0: Bonjour à tous, c'est Clémence Beretta, spécialiste de la marche athlétique et aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast Athlète Mondiaux.
1: Salut à tous et bienvenue dans le quatrième épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète, dans lequel je donne la parole à des athlètes du monde entier, de différentes générations, pratiquant différentes disciplines et ne parlant pas tous la même langue, parce que c'est ça que j'aime dans l'athlète, sa diversité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clémence Beretta, la record woman de France du 20 km marche. Dans cet épisode, Clémence nous parle bien sûr de sa passion pour la marche athlétique, mais aussi de préparation mentale et de gestion de carrière. Nous avons enregistré cet épisode fin novembre 2022 et je suis heureuse de vous le faire découvrir aujourd'hui. Bonne écoute Salut Clémence, merci d'avoir accepté de participer au podcast. J'ai vraiment à cœur avec le podcast de parler de toutes les disciplines, donc je suis contente de pouvoir parler de marche avec toi aujourd'hui. Ta passion pour la marche, elle a été immédiate
0: Elle a été, je dirais, naturelle, euh, plus qu'immédiate. Euh, moi, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de euh, 8-9 ans à peu près, je dirais. Et puis, on m'a fait essayer la marche euh, un peu comme toutes les autres disciplines, finalement. Il y a vraiment eu ce, cette volonté, cette philosophie de euh, nous enseigner vraiment une base athlétique, de nous développer finalement, de nous montrer toutes les disciplines que, qui fait que l'athlétisme est aussi large finalement, et donc de pas du tout entrer dans une spécialisation qui, qui est très jeune. Et donc j'ai souvenir d'avoir fait euh, du lancer, euh, d'avoir fait des sauts, du sprint, euh, du mi fond mais c'était vraiment une panoplie très large pour avoir justement bah, cette vitesse de base, cette motricité, cette coordination. Et puis euh, on m'a fait euh, du coup euh, essayer la marche athlétique un peu plus tard, vers je dirais euh, 11 ou 12 ans. Et puis là, euh, bah, c'était vraiment euh, facile pour moi, je trouvais ça vraiment cool, je... tu mentalises beaucoup moins quand t'es enfant, c'est quelque chose de très fluide, très, euh, très... tes émotions sont très pures finalement, et donc euh, j'ai essayé cette discipline et, et en fait elle m'a jamais quittée, mais vraiment quelque part par le fruit euh, du hasard, on va dire ça comme ça.
1: Et t'as tout de suite vu ton potentiel, ou au début c'était juste parce que t'aimais les sensations que ça te procurait mais tu pensais pas du tout à la performance
0: mais en fait, ce qui était, euh, quand on est enfant, forcément, on est vachement stimulé par le fait d'être premier, deuxième ou championnat départemental, ce genre de choses. Et puis, c'est vrai que c'était euh, des médailles assez faciles à avoir. Je pouvais facilement être deuxième, être troisième. Donc, forcément, ça, un enfant, quand il a sa médaille, il est content, on va dire ça comme ça. Et euh, c'est vrai que comme euh, les coachs m'inscrivaient sur ces, ces 2000 mètres, je crois, à l'époque, euh, et puis après les 3000 mètres euh, sur les compétitions euh, départementales ou les meetings, j'avais toujours cette, ces, ces petites médailles. Et je pense que j'ai bien aimé, du coup, ce, ce côté-là, euh, d'être récompensée à la fin. Et donc, euh, je, je ne parlerai pas de potentiel parce que je m'en rendais vraiment pas du tout compte à l'époque. Et ça durait duré vraiment jusque très tard parce que même jusqu'à ce que je quitte après euh, le club pour partir euh, à Nancy au Pôle France, honnêtement, euh, j'étais vraiment une athlète très, très moyenne et je ne faisais pas du tout de l'athlétisme dans un objectif de performance, bien au contraire. Et du coup, je ne voyais pas ça euh, comme tel. J'étais contente quand je battais mes records, mais... C'était plus euh, vraiment un, un loisir compétitif, on va dire ça comme ça, mais pas du tout d'ambition de, de haut niveau, par exemple.
1: Et comment, du coup, tu t'es retrouvé à, au Krebs de Nancy C'est toi qui as voulu y aller ou tu as été sollicité pour intégrer le Krebs
0: bah justement, j'ai un parcours qui est complètement désintéressé par rapport aux autres athlètes qui, généralement, sont sur les pôles France, où ils passent des tests de détection. C'est une volonté de l'athlète, c'est un vrai projet, même familial, parce que souvent l'athlète part de chez lui très loin pour le, le pôle. Et moi, c'est vraiment euh, du hasard, on va dire ça comme ça, parce que j'étais basée dans les Vosges et euh, ma ville étudiante, en fait, était sur Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Et à Nancy, il y, y avait ce Krebs et ce pôle France Marche athlétique le seul qui existait euh, du coup en France, donc vraiment un, une circonstance. Mmh. Et de là, on me dit, bah, Clémence, vu que toi, tu fais de la marche, euh, que t'es dans la région, il euh, y, y a ce pôle et autant que tu en profites, vu que tu seras en études là-bas. Et on me dit, bon, c'est sûr, tu pas du tout fait les, les standards d'entrée, mais euh, on te donne ta chance, vu que tu fais partie de, de la région, euh, pourquoi pas, tu un an et puis on voit, euh, on fait le point à, à l'issue de cette année et en fait moi je savais même pas c'était quoi un cref, je savais pas c'était quoi un Pôle France je, je savais rien de tout ça pour moi en fait je pensais qu'une fois en études supérieures j'allais euh, petit à petit je pense arrêter l'athlétisme le sport je pensais que j'aurais plus jamais le temps de, pour ça et, et peut-être que je continuerais juste les week-ends mais c'était vraiment j'avais mis de côté l'athlétisme et quand on me propose ça je me dis ok pourquoi pas et, euh, et puis là en, là, en plus c'est encore une fois un enchaînement je me vois refuser en fait de mes vœux universitaires et le seul vœu qui reste c'est justement une section euh, sportive rattachée à une école. C'était une école, euh, un IUT qui proposait en fait euh, un cursus pour les sportifs de haut niveau. Et je m'étais inscrit là, parce que je me disais, oh, ben, comme je fais du sport, pourquoi pas, je m'inscris. Et en fait, je crois que c'est le 26 août, donc tous mes feux étaient refusés. Le 26 août, on m'appelle en, en me disant, ah, oh, en fait, bah, tu as accepté pour ce, ce, ce diplôme universitaire qui te permettrait du coup de rentrer dans l'IUT, parce que c'était de base, moi je voulais rentrer dans, ci, dans cette IUT-là et du coup en fait je me retrouve à être au Krebs et dans une section sportive alors que euh, je n'ai pas le niveau et que je n'ai pas en plus pour vocation à cette époque-là de faire euh, du sport mon métier et que toute ma vie tourne autour du sport donc c'est vraiment, bon après c'est le hasard mais moi je ne crois pas du tout au hasard je pense que c'est surtout une histoire à un moment donné la vie elle t'envoie des signes, c'est un peu le destin plus que, plus que le hasard donc, euh, donc voilà pour le, le cheminement
1: et à partir du moment, tu t'es rendu compte qu'au final, tu méritais ta place là-bas et que tu pouvais faire des, des choses intéressantes
0: bah En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de, je sais pas, 2-3 mois, je me suis retrouvée, alors que j'avais vraiment le niveau régional, j'étais complètement à la ramasse par rapport aux autres filles, bah je me suis retrouvée très vite à leur niveau, en l'espace vraiment de 2-3 mois. Et puis, au bout de 6-7 mois, il y avait un, une compétition sélective pour la, la Coupe du Monde de marche. Et en fait, je gagne cette, ce championnat de sélection donc en fait, à l'espace de huit mois, je passe d'athlète régional à qualifié en équipe de France. Et le, les quelques mois après, je deviens championne de France junior. Donc euh, tout, en fait, c'est vraiment, je suis passée de tout, enfin euh, de rien à tout de manière très très vite avec une ascension euh, vraiment fulgurante. Et là, je me suis dit, mais en fait, waouh, wow, j'avais un potentiel. Enfin, c'est fou ce qui vient de se passer. Euh, je suis devenue meilleure que toutes les juniors de, de ma catégorie en marche, alors que euh, je viens finalement de démarrer vraiment la marche de manière intensive. Et euh, surtout, euh, au-delà du fait, parce que j'aurais pu performer, mais ça aurait pu ne pas me plaire finalement ce système-là, moi, s'entraîner tous les jours, que toute ma vie tourne autour de ça, enfin, être dans un crêpe, c'est quand même particulier. Et en fait, surtout, je découvre que, que j'aime ça, en fait, que je suis faite pour le sport et que je m'épanouis dans ce milieu-là.
1: Et c'est euh, dès le début que tu as commencé à t'entraîner avec Eddie Riva, à Nancy
0: Oui, c'est ça, exactement, ouais.
1: Qu'est-ce qui t'a apporté bah, Déjà, il m'a apporté
0: euh, une structure, il m'a apporté… Euh, j'avais jamais eu de coach de marche, j'avais jamais eu de partenaire vraiment euh, qui faisait vraiment de la marche euh, en compétition, on va dire ça comme ça, de manière assidue. Et euh, il m'a appris en fait ce que c'était l'entraînement, tout simplement. Parce que j'avais eu bien sûr une grosse base athlétique en club, mais entre un entraînement de club et un entraînement dans une structure fédérale, c'est quand même différent. Euh, C'est tout bête, hein, mais quand je suis arrivée au crève, je me souviens, j'étais émerveillée de voir une salle de musculation. J'avais jamais vu, moi, une grosse salle de musculation, un espace récup avec des bains froids. C'était tout nouveau pour moi. Donc, je me souviens que j'étais vraiment émerveillée de voir euh, tout ça. Et oui, il m'a vraiment appris euh, l'entraînement, finalement, avec un grand E, j'ai envie de dire.
1: Et donc, tu as eu une progression assez rapide. Est-ce qu'elle n'a pas été trop rapide Parce que tu parles assez ouvertement de ton, ta période de burn-out après. Est-ce que tu as peut-être perdu le contrôle Ou est-ce que. Tu t'es peut-être trop entraînée, je ne sais pas. Tu arrives à analyser maintenant les raisons de ce burn-out
0: Je pense qu'en fait, c'est vraiment un manque d'accompagnement euh, psychologique de gérer ça. Parce que je pense que c'est au-delà du physique, c'est vraiment mentalement, euh, ma tête, elle n'a pas dû comprendre ce qui se passait. Vu que c'était, comme je te l'ai dit, quelque chose de complètement... Euh, Désintéressée au début, je voulais, je l'avais pas mentalisé sur des années de club en me disant ouais, moi je veux vraiment après le lycée m'investir à fond. J'ai jamais eu ce truc là et du coup tout est venu de manière, euh, bah malgré moi, en tout cas j'ai pas géré ça et c'était un flot où d'un coup je suis propulsée à des championnats de France, à, un, à une coupe du monde, je me retrouve vraiment à découvrir ce milieu du haut niveau que je connaissais absolument pas et tout ça en fait c'est mon comportement, ma personnalité en fait n'a pas... A pas du tout été accompagnée par rapport à ces changements-là et en fait je m'étais mis je pense dans un espèce de rôle en me disant euh... j'avais cette pression de me dire on m'a donné ma chance donc faut pas que j'échoue et, euh... et du coup tout ce qu'on me disait je l'appliquais à la lettre et je me suis plus du tout écoutée en fait c'était vraiment euh... l'entraînement je voyais comme quelque chose de militaire, comme un devoir euh, je voulais jamais euh, montrer que ça n'allait pas et je pensais qu'en plus l'athlète de haut niveau, l'athlète en tout cas, euh, parce que du coup j'avais une représentation. Pour moi, c'était euh, on est invincible, on est un super héros. et Il faut jamais en fait se plaindre, il faut jamais montrer qu'on a mal. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment été dans ce système de j'avance, 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 et je me retourne pas, et je m'arrête pas, et, et je refuse en fait euh, d'accepter que des fois, bah, je peux être pas bien, que ça fait partie de l'entraînement. Et donc tout ça, je pense m'a mené. Euh, entre guillemets à ma perte et c est, c est, en fait c'est plein de petits comportements qui finalement étaient une sorte d'autodestruction envers moi-même qui m'ont mené vraiment à un jour à me réveiller et il bah, n'y avait, avait plus rien quoi.
1: quand tu as pris conscience de ça c'est à ce moment là que tu as voulu euh, commencer la prépa mentale ou... c'est venu bah, de toi la démarche
0: bah, en fait on m'a aiguillé euh, ça a été assez long parce qu'au début on pensait que j'avais un problème qui était vraiment euh, physique et puis au bout de 2-3 mois on voit que bah, tous les résultats ressortent euh bon, que j'ai absolument aucun problème euh, médi médicaux bah, on m'a orientée petit à petit par justement la psychologue du CREPS et au début c'est quelque chose que je voulais pas forcément euh, j'avais beaucoup de mal à accepter parce que j'avais encore ce stéréotype de me dire que bah, la psy c'est forcément euh, quand on est fou, quand on est malade et euh, accepter sa vulnérabilité quand en plus on était dans le contrôle et dans la non-acceptation de ses sensations, de ses émotions ça faisait beaucoup pour moi et j'étais je, je, dans un déni le plus total je voyais bien que quelque chose clochait, mais j'étais pas au point d'accepter qu'en fait le problème pouvait être euh, finalement mental. Surtout que le burn-out, moi je savais pas c'était quoi, euh, c'était quelque chose de flou, j'en avais à peine entendu parler. La dépression chez le sportif, on n'en parlait pas du tout à cette période-là. Et du coup, je comprenais pas en fait. Pour moi, c'était euh, globalement j'avais vraiment ce cliché de me dire les athlètes qui vont chez le psy, c'est en gros euh, les gens qui sont pas du tout équilibrés et qui finiront par arrêter le sport. Enfin, c'était vraiment ça. Et puis à un moment donné, bah, je, mon coach me dit, il dit, euh, non, bah, là, euh, va prendre rendez-vous, c'est en gros, euh, même lui, il était un petit peu désabusé de la situation, et donc je me retrouve euh, chez cette psy, et là, euh, c'est assez fou, mais je pense que ma tête, mon inconscient devait comprendre qu'enfin, j'avais un quelqu'un, que la guérison arrivait, ou je sais pas, parce que j'ai tout lâché, j'ai vraiment, il y a eu un flot contenu de paroles, j'ai dit des choses qu'honnêtement je ne pensais pas euh, conscientiser, mais j'étais tellement dans une safe place où enfin on me donnait un temps de parole, où on me disait vraiment mais qu'est-ce qui va pas Dis-moi ce qui, ce qui va pas et on arrêtait de penser que c'était purement physique que l'athlète en fait dès qu'il va mal on pense que c'est physique alors que la plupart du temps en fait c'est mental et c'est vraiment cette harmonie de cet équilibre en fait au niveau du psyché que qui est souvent bien plus importante et essentielle que le physique. Et là, on me donnait vraiment là, cette opportunité de me dire « Mais oui, je, je sais, je t'entends, c'est pas physique. Là, parle-moi, en fait. » C'était vraiment ça. Et moi, qui d'habitude en plus, à l'époque, je j'aimais pas du tout raconter ma vie, me parler de mes problèmes. C'était vraiment... J'avais beaucoup de mal avec ça. Là, je sais pas, ça s'est fait vraiment naturellement. Et euh, c'était vraiment comme si on on prenait une partie de ma souffrance en fait, alors que c'est juste une première séance. Mais juste d'avoir quelqu'un en face qui m'écoute, qui me croit, parce que j'avais encore cette, euh, ce problème de me dire euh, « on va pas me croire, on va croire que je fabule ». Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal, parce que je me suis dit, bah, vu que tout ressort positif, mes tests médicaux, je me suis dit « mais en fait, on va croire que je, suis une, que je suis une princesse et que je me plains et qu'en fait, euh, c'est dans ma tête mais... ». Et j'étais complètement euh, perdue en fait et confuse par rapport à tout ça. Parce qu'en plus, comme je ne savais pas que ça existait, le burn-out, la dépression, c'était très très flou pour moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas avec moi En fait, ça m'aurait vraiment rassuré à ce moment-là d'avoir un problème physique.
1: Et vraiment, je, je
0: priais presque, en fait, pour que qu quelqu'un, un médecin, me dise « Oui, t'as une carence. » Et rien ne venait. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là, en fait, que cette psychologue me dise euh, bah, que c'est juste normal, en fait, que, que c'est normal et qu'elle mette des mots, bah, ça a été vraiment un... Une grande marche, en tout cas.
1: Et j'imagine que quand on a un problème physique, les médecins peuvent nous dire, voilà le protocole à suivre pour aller mieux. Quand c'est dans la tête, euh, qu'est-ce qu'elle t'a dit ta psy à ce moment-là Comment elle t'a guidée Elle t'a parlé des étapes à venir Je me souviens que la, la première séance qu'elle m'a dit, vraiment, c'était « mais en fait, il faut que tu te reposes
0: ». C'était vraiment ça, le mot, c'était juste « mais il faut que tu te reposes ». Elle m'a vraiment fait comprendre qu'en fait, j'avais... Euh, j'avais un sac à dos et en fait j'ai mis des pierres et des pierres et des pierres dedans et je me suis, j'ai jamais déchargé en fait et je, je prenais sur moi, je, j'étais vraiment dans ce combat, dans cette lutte contre moi-même et euh... et là il faut juste que se poser quoi, c'est vraiment se poser et... et laisser ce sac à dos et c'est elle m'a vraiment parlé de de ce... de ce repos quoi qui était salvateur et de, de toute façon dans le burn out il y, y a que ça à faire hein, globalement c'est vraiment c'est juste euh... le, le corps demande du, du repos avant tout.
1: Et tu continues la prépa mentale maintenant
0: Oui, toujours. C'est quelque chose que j'ai jamais arrêté. Et euh, ça m'apporte toujours, en fait. C'est un, un travail qui est perpétuel sur soi. Et c'est même un travail qui est infini parce qu'il y a tout le temps des petites choses à, à améliorer, à comprendre. Enfin, en fait, justement, se, se comprendre, je pense c'est la clé, justement, de la performance. Et c'est la clé de tout dans la vie, en tout cas. Et encore plus, quand on fait, justement, ce, ce métier qui est quand même très particulier où notre outil de travail, c'est le corps. Et on a vraiment besoin d'être euh, finalement dans une relation qui est très saine et lui envoyer beaucoup d'amour et, et beaucoup d'athlètes ne sont pas dans cette relation-là parfois de manière inconsciente. Et c'est souvent le cas, tu sais, il y a souvent des athlètes qui se blessent à répétition, mais sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Je suis persuadée qu'il y a vraiment un lien, en fait, avec, euh, avec notre tête. C'est vraiment, il faut arrêter de, de distinguer les deux. C'est au contraire, c'est vraiment une harmonie. Et tu vois, moi, depuis que, et je pense à vraiment un lien, mais depuis que je travaille énormément en prépa mental, en hypnose, tout ce que tu veux, je ne me blesse plus du tout. Parce que j'ai appris, en fait, cette connaissance de moi où j'arrive maintenant à, à, à savoir les différents types de fatigue que j'ai dans mon corps, à, à, à entendre, c'est vraiment, c'est du c'est de la perception, mais reconnaître le type de, de douleur que j'ai, si c'est simplement un début de contracture, si là, attention, il faut que je prenne du repos. Mais ça, c'est vraiment, entre guillemets, un art, c'est vraiment savoir s'écouter vraiment. Et euh, c'est vraiment un mot qui, on le dit un peu à, à tort et à travers, savoir s'écouter sans jamais vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Mais quand tu comprends vraiment ce que ça signifie, c'est un atout énorme dans une carrière sportive.
1: Ça veut dire que maintenant, tu es capable d'adapter ton entraînement, peut-être de t'entraîner moins quand il faut et, et tu, tu te juges moins pour ça.
0: C'est exactement ça, ouais. À l'époque, euh, avant, je sais que. C'est fou parce que quand j'y reprends, je me dis, mais c'est dingue d'être dans, dans des états comme ça. Mais quand je loupais une séance, quand je faisais pas les chronos demandés, J'étais dans des états psychologiques où je me mettais à pleurer, je me, je me sentais nulle, je me, vraiment j'étais dans un jugement vers moi-même, vraiment même dans une forme d'humiliation, en me disant que de toute façon j'arriverai pas, je suis bonne à rien, et c'était vraiment des états mais de, pas du tout sains et équilibrés, quoi. Alors que maintenant, tu vois, il n'y a aucun problème. Mon, mon entraînement, il est adapté au quotidien. C'est tout le temps l'écoute de soi. C'est l'intelligence, en fait, même de se dire, OK, qu'est-ce qui est le plus profitable, plus en, dans la performance Est-ce que je ne ferai pas l'inverse Je ne vais pas inverser telle ou telle séance parce que je sais que c'est meilleur pour moi actuellement. Euh, c'est euh, des choses toutes bêtes, mais c'est vraiment... Euh... Quand on est malade, bah c'est quand on est malade, ça fait partie de l'entraînement, on doit écouter son corps. Ok, là, il y a un, il y a un rhume, donc il y, a un, il y a un petit signal, le corps est fatigué. Euh, enfin, c est, c est, En fait, c'est plein de choses, c'est vraiment un ensemble qu'il faut coordonner. Donc euh, oui, maintenant, j'ai vraiment mis au centre, mais vraiment à l'hypercentre, cette écoute et euh, cette adaptation en fait continue.
1: Et la personne qui te suit pour la prépa mentale, elle te suit aussi en compétition parfois ou c'est seulement en amont avant
0: non, non est, bah, elle est vraiment très très prise et elle a beaucoup d'athlètes à gérer, mais euh, on est tout le temps en visio, quand vraiment j'ai besoin d'elle avant la compétition ou faire un débrief après, euh, peu importe où je suis, en France ou dans le monde, on est, on est quasiment tout le temps en visio, donc euh, on fonctionne beaucoup comme ça. Et, euh, et puis après, j'ai une autre personne qui, elle, pour le coup, se vraiment de la partie euh, hypnose et euh, visualisation mentale, c'est encore... Une autre approche et euh, pareil, c'est en, en visio, encore qu'elle est venue euh, justement au championnat d'Europe m'encourager et me supporter.
1: Mmh. Ah, ça a porté ses fruits, on en parlera tout à l'heure. Je voulais qu'on parle technique parce que au championnat d'Europe espoir en 2019, tu as été disqualifiée ouais. et je t'ai entendu dire que hum, tu avais un gabarit différent de celui des autres filles et donc une marche différente et que tu attirais l'attention des juges.
0: Bah, c'est vrai en même temps. Euh... Et en même temps, il faut aussi que je prenne un part de responsabilité parce que je pense okay. qu'à l'époque, clairement, ma marche n'était pas non plus euh, parfaite. C'est sûr que quand t'es dans un groupe de filles où elles ont une foulée qui va être beaucoup plus en amplitude et que toi, t'es un petit gabarit et que du coup, t'as foulée en fréquence, visuellement, forcément, on va être attiré par la foulée qui fait, plus de, le, qui fait le plus de mouvements par minute et en l'occurrence, c'était moi. Donc bon, il y a ça qui joue. Après, euh, clairement, c'est c'est pas non plus une excuse parce que tu peux avoir une foulée qui est justement en hyper fréquente et pour autant euh, avoir une, une belle technique donc je pense qu'il y avait un peu des deux euh, là pour le coup aussi ce qui s'était passé euh, ouais, c'était vraiment une période euh, où j'avais hyper mal géré euh, ma, la préparation parce qu'en fait j'avais j'étais en hyper mais vraiment j'avais une forme et de dingue et en fait j'ai complètement euh, je me suis vraiment j'ai grillé mon jus en fait la semaine d'avant J'étais tout le temps, j'allais trop vite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, en fait, le jour J, je, je me suis dit, mais il n'y a, a plus rien dans la machine, quoi. Alors qu'en fait, j'avais, je pense j'avais vraiment un, un pic de forme qui était très haut et qui a été très mal géré après, la dernière semaine, où je voulais en rajouter, où je je, faisais, je me souviens que je faisais mes endurances en marche en, à, 12, à, à, à 12 km heure. Enfin, c'est n'importe quoi. Et euh, il y, y a eu plein d'erreurs. Donc déjà, ça, ça a joué, c'était vraiment... Euh... Mais les erreurs permettent de plus en refaire après et apprendre. Mmh. C'est un bel apprentissage. Et puis à l'époque aussi, j'étais complètement, je travaillais pas du tout ma technique. Hein. Enfin, c'était quelque chose que bon, euh, c'était pas hein, quelque chose qui était un pilier en tout cas dans l'entraînement avec Eddie. Il n'était pas forcément euh, euh, très focus sur vraiment notre technique. Alors qu'après avec Gérard Le lièvre ou maintenant avec mon père, c'est c'est complètement différent vraiment. Donc euh, bon, il, il y a eu plein de choses, mais oui, ça a été. Euh, ça a été une, un apprentissage et une leçon.
1: Et c'est pas un peu difficile parfois de se dire qu'on maîtrise pas tout, que on dépend du regard du juge. Bon, je suppose que c'est pas, il y a une part d'objectivité quand même. Il y, y a des critères, mais est-ce que c'est seulement objectif ou est-ce que parfois dans ta tête tu te dis euh, ah ouais mais non là en fait c'était pas si litigieux que ça. Je... Comment on vit ça
0: Alors. Bon, généralement, en compétition internationale, ce qui est très bien, c'est que, généralement, si tu te fais sortir, tu te fais sortir. C'est des juges qui sont archi-expérimentés. Il n'y a aucun souci, honnêtement. Il euh, n'y a jamais de problème. Euh, c'est toujours légitime. Franchement, honnêtement, euh, bon, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est cool pour nous athlètes parce que c'est les plus grosses compétitions. Après, honnêtement, je pourrais te raconter mes deux exemples, mais c'est, en fait, ce qui est horrible, c'est qu'en France, dans les championnats de France, et ça, je ne comprends pas cette règle. Pour moi, un championnat de France, ça devrait être jugé par des juges nationaux qui dit championnat de France, dit du coup, le juge doit être doit avoir le niveau national. Et en fait, je crois que tu dois seulement en avoir un ou deux sur les six ou cinq juges. Et le reste, c'est des juges qui sont euh, régionaux ou même départementaux. Et euh, bah ça m'est arrivé deux fois. Et là, pour le coup, je t'assure, je t'assure que mon Dieu, c'était 100% pas du tout euh, légitime. Je me suis fait sortir à... à fin, Maintenant que la nouvelle règle, j'avais eu du coup une pénalité parce que maintenant, au bout du troisième carton, tu as une pénalité. Au bout de la quatrième, tu sors. Et euh, j'ai un exemple, par exemple, un championnat de France. Donc là, il y avait deux juges internationaux un championnat de France. Et il y avait quatre autres juges ou trois autres juges euh, départementaux ou régionaux. Les deux juges internationaux, rien du tout. Donc, c'est des, on met dans le contexte, c'est quand même des juges qui jugent justement les des Jeux Olympiques, des... les meilleurs marcheurs de la planète. Et après, je suis allée les voir, ah non, non, très bien, et tout, bah non, de toute façon, t'as pas mis de carton, aucun problème pour, pour nous. Les trois juges qui étaient locaux, je sais pas quoi, ils m'ont cartonné. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. Le, le... Ils ne sont juste pas aptes à juger, justement, des marches qui sont, qui pour eux, en fait, ils, ils ne les voient jamais durant l'année. Ils ne voient jamais des athlètes marcher aussi vite. Ils ne sont juste pas aptes. Et ça, il faut, faut le reconnaître. Parce que pour le coup, ça m'a porté préjudice deux fois.
1: Et n'y a pas bon. de recours.
0: Ah non, 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 tu peux pas. Ah non, il non, n'y a aucun recours quand c'est comme ça. Donc, c'est hyper frustrant, mais heureusement, ça arrive pas souvent, ça arrive que dans certains cas où, bah, malheureusement, tu tombes sur, c est, c est, je vais me faire détester, hein, mais sur Jean-Michel qui a 74 ans et qui, euh, et qui a pour la première fois de sa vie, va voir des athlètes marcher vite parce que, ouais, wow, il a été mis sur un championnat de France et, euh, et surtout, c'est des, des juges qui pensent que mettre des cartons, ça fait eux des bons juges. Et c'est ça le problème fondamental, c'est que tu as certains juges qui font partie d'une vieille génération, qui ne se remettront jamais en question, bien évidemment. Et pour eux, mettre un carton, c'est une fierté. Voilà, en gros, en gros je, je, c'est à peu près ça. Donc, je peux, te, je peux te dire que ça nous énerve énormément, nous marcheurs, parce que les championnats de France, on marqué des points bonus pour le ranking mondial. C'est hyper important pour nous. Et quand tu te prends des cartons, que tu te fais disqualifier par des juges qui ne sont clairement pas aptes à juger ton niveau, et qu'à côté des juges internationaux te disent Bah non, c'était très bien, t'es un petit peu dégoûté. Oui,
1: j'imagine. Quand tu t'es entraîné avec euh, Gérard Lelièvre, vous avez beaucoup mis l'accent sur la technique. Est-ce que tu ouais. considères que maintenant, il y a moins de risques que ça t'arrive, ce genre de choses, ou pas du tout
0: bah, il y a moins de risques, mais il y a toujours des risques. Déjà, parce que je suis bien consciente que certes, ma technique a énormément évolué dans le bon sens, mais je sais aussi qu'elle n'est pas encore euh, parfaite et je pense qu'elle ne le sera jamais. C'est parce qu'après, ça devient du millimètre et puis il faut bien comprendre que c'est très compliqué maintenant de, de modifier une technique, surtout dans une discipline comme la marche. C'est vraiment euh, parce que là, en fait, je vais t'expliquer à quoi on est confronté c'est euh, des problèmes entre guillemets posturaux en fait et mécaniques euh, donc là ça dépend vraiment de comment je suis faite et c'est super compliqué parce que ça prend je pense des années à modifier un, un mouvement un geste qui euh, qui en fait provient de comment euh, si j'ai un déficit au niveau d'un muscle si j'ai si en fait c'est vraiment du c'est euh... c'est vraiment de la biomécanique en fait si tu veux. Mmh. et, et c'est là où ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y en a bah, naturellement ils vont entre guillemets avoir euh, la bonne gestuelle mais parce qu'ils en, sont entre guillemets bien faits on va dire ça comme ça et donc euh, le geste en fait est, ils ont de la chance, c'est parfait il n'y a pas de, forcément de mouvement parasite et quand tu as des, des soucis entre guillemets euh, bah, tu peux ça, ça peut être plus compliqué et là c'est vraiment sur quoi on est heurté par exemple j'ai un bras qui est vraiment qui n'est pas dans l'axe qui, qui fait vraiment un mouvement parasite qui croise et en fait, j'ai fait un bilan avec un, un kiné qui est d'ailleurs mon préparateur physique. Et en fait, il m'explique. Alors, je j'ai pas retenu le muscle qu'il m'a dit, mais en gros, j'ai 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 un. C'est comme si j'avais pas de muscle en fait. Et c'est vraiment, je vulgarise. Je suis désolée pour les scientifiques. <rire> en gros, mon épaule est complètement laxe. Et l'épaule, en fait, n'est pas du tout maintenue parce que je, je manque de ce muscle-là qui permet cette stabilité de l'épaule. Et qui dit stabilité de l'épaule, dit le bras peut être dans l'axe. Mais quand ton épaule est complètement, justement, instable et laxe. Mais en fait, quand tu vas faire un mouvement, quand tu vas marcher même courir, ton bras, il va un peu se balader. Et c'est de là que là proviennent, en fait, ces mouvements. Et on est très nombreux, la plupart des gens, en plus, ont on ces genres de, de problèmes. Et, et du coup, bah, ça, c'est super compliqué parce que ça veut dire qu'il faut me remuscler euh, une, une partie très précise euh, en dessous de l'épaule, en gros, sachant qu'à droite, tout va bien. Enfin, se, se remuscler quelque chose, ça prend des mois, voire des années. Donc... Euh, c'est un travail de longue haleine, on va dire.
1: Mmh. Mais techniquement, qu'est-ce qu que tu as réussi à améliorer à l'époque où tu t'entraînais avec Gérard Lelievre T'as des choses concrètes que tu as réussi à changer bah, Je pense quand même les bras. Euh, malgré tout, c'est vraiment un travail qu'on a
0: énormément euh, travaillé dessus. Vraiment utiliser les bras, bien tirer derrière, ça, ça c'est un, un, un vrai axe de progrès. Je pense que quand même, du coup, qui dit les bras, ça a entraîné le bas. Et donc, euh, j'ai quand même une, une foulée, une allonge foulée qui est, qui est meilleure même si elle pourrait encore être meilleure, mais quand je vois des vidéos euh, de deux saisons, c'est vrai que c'est assez bluffant, je, je vois, maintenant je vois vraiment mes défauts, et euh, ouais, on a vraiment travaillé je pense sur, euh, sur les bras, et en fait les bras en marche c'est tellement important que ça va vraiment avoir un impact sur le, sur le, sur le bas en fait, sur euh, même l'ouverture des hanches, sur plein de choses.
1: Et c'est à l'époque où tu t'entraînais avec Gérard Lelève que tu as commencé à courir aussi, ou tu courais déjà avant
0: euh, non, je ne courais pas avant. J'ai vraiment commencé avec Gérard et, euh, et du coup, je continue aussi cette année. Euh, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien de ne pas faire que de la marche. Et puis, je crois fort aussi au, à l'entraînement croisé, finalement. Et ça permet finalement de même de soulager certains muscles et de... Et en même temps, la course à pied, c'est quand même finalement assez proche de la, de la marche. Ça me permet quand même de faire du foncier, ça me permet plein de choses, ça évite la monotonie. Et puis, en course à pied, on peut travailler des allures qui sont plus rapides en marche. Donc, je pense que bah, même pour le cœur, on peut travailler différemment. Je pense que tout est lié et, et l'un euh, permet de faire progresser l'autre, on va dire.
1: Mais tu dirais que la plupart des marcheurs courent aussi ou tu es une exception oh, Non, non. Il bah,
0: y a vraiment deux écoles. Il hein. y en a beaucoup qui marchent, qui font que marcher, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui courent. Beaucoup, bah, qui courent. Par exemple, là, je suis au Portugal. Il euh, y, y en a une qui s'appelle Ana Cabecina, qui est une très grande marcheuse elle court énormément. Euh, je pense à un Allemand qui a fait 2h17 sur marathon et qui, pareil, qui est un des meilleurs mondiaux euh, en marche. Et il court, pareil, énormément. Et euh, je, je pense que ça aide beaucoup, hein. ça aide vraiment beaucoup. Donc, euh, il y a deux écoles. Mais moi, je fais plus partie ouais, de celle où, où on court.
1: Et ça aide encore plus sur certains types de parcours
0: Bah écoute, euh, en marche, tu veux dire les parcours marche bah, je, par exemple, bon, j'espère vraiment que ça ne va pas se reproduire, mais la dernière Coupe du Monde à Oman en 2021, c'était un parcours complètement euh, inédit et improbable, parce qu'en en fait, il y avait une côte de quasiment 3%. Alors euh, en marche, honnêtement, sur une foulée marche, c'est extrêmement dur de, de, de marcher en fait en côte, parce qu'il bah, y a vraiment cette attaque talon, on doit avoir l'isquiot tendu, donc c'est très compliqué. Et, euh, et je me suis dit, bah, là, honnêtement, pour le coup, ça fait... on montait grâce à nos grâce à nos quadriceps finalement et je me suis dit quelqu'un qui fait que de la marche dans des, dans des parcours comme ça complètement atypiques sur des montées bah je pense que celui qui court ouais, il est avantagé. et je pense que moi ça m'a pas mal aidé de, de courir et euh, c'est marrant parce qu'il y a eu je pense notamment à un abandon qui avait qui a eu bon, il y a eu pas mal d'abandons sur, sur ces courses là mais il y en a un qui a abandonné et c'est quelqu'un qui avait vraiment un physique euh, pour le coup c'est c'est maigre. maigres c'était clairement il a des maigres et il fait jamais jamais de course à pied et apparemment il s'est plaint que justement il avait mal euh, il avait mal au dos, il avait mal aux genoux euh, dans les descentes, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont plus de la descente même que de la montée. Et euh, c'est vrai qu'en marche en plus euh, ouais, les, les descentes sont pareil, c'est c'est complètement contre-intuitif pour nous parce que tu es dans une descente à 3% et tu dois maintenir une foulée euh, tu dois être euh, jambes tendues, enfin c'est vraiment c'était n'importe quoi. Et ouais, je pense qu'en vrai ceux qui ceux qui couraient ça ils ont dû être avantagés.
1: Et il faisait quelle température là-bas
0: euh, bah, c'était l'hiver, mais il faisait quand même euh, un peu pour ouais, 30 degrés, 60% d'humidité. Et ça,
1: ça allait Ou, ou c'était un autre bah,
0: Honnêtement, on s'est tous plaints à la fin. Euh, c'était vraiment la montée, la descente qui, qui a été très, très dure, bien plus que la chaleur et l'humidité finalement. Parce qu'en fait, est... c'était euh, là, vraiment, euh, la souffrance venait vraiment du parcours et, et même pas tant de, des conditions météo. Bon, les conditions météo, clairement, forcément, elles ont joué mais euh, on essayait vraiment de s'hydrater un maximum sur les points d'eau euh, c'est j'ai envie de dire ça allait entre guillemets c'était c'était pas idéal mais ça allait encore
1: et c'était ton premier top 20 c'est ça mondial
0: ouais c'est ça c'était mon premier top 20 mondial donc euh, j'étais euh, super contente et même c'était la première compétition et c'est super drôle parce que c'est clairement bah le chrono est bien évidemment anecdotique vu les conditions mais j'étais super fière de moi et je crois que c'est la première fois où je franchissais une ligne et j'ai vraiment eu ce sentiment de me dire oh, mais t'as fait un truc de dingue parce que t'as et j'avais tellement associé bah la la performance justement à ce parcours là j'avais vraiment cette sensation de me dire ouais oh, j'ai affronté un truc aujourd'hui de, de dingue enfin vraiment il est super chaud et le parcours c'était c'était abusé c'était la folie et il euh, y avait vraiment ce cette sensation de de me dire ouais je l'ai fait quoi alors que tu vois mais c'était intéressant d'avoir cette sensation là parce que bah, j'ai toujours été dans cette euh, hyper exigence euh, pendant longtemps. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec ma psy. Mais à chaque fois que je faisais un, un résultat, même quand je battais mon record, même des records de France, j'arrivais pas à me sentir fière, j'arrivais pas à être contente. Et j'avais toujours ce truc, c'est pas assez, tu aurais pu faire mieux, tu, tu peux faire mieux. Euh, et j'avais pas ce sentiment immédiat de fierté. Et là, du coup, à Oman, il y a un truc qui s'est déclenché en moi. Et de me dire, waouh, j'ai fait... Euh, Clairement, un chrono pourri parce que les conditions étaient horribles. Mais d'avoir ce sentiment de fierté qui est venu, je me suis dit, ah ouais, là, quand même, le travail psy, il a quand même bien marché aussi.
1: C'est peut-être quelque chose, une chose à laquelle tu vas pouvoir euh, faire appel euh, dans d'autres circonstances où ça sera difficile, où tu te diras, ouais. mais je l'ai déjà fait.
0: ouais ouais c'est ouais, vraiment, c'était un peu un running gag qui est revenu parce qu'après, euh, bah, Héloïse était avec moi du voyage euh, qui était aussi sur le 20 km et c'est qu'on se disait, mais maintenant qu'on a fait Oman donc, Oman, c'était là où on est allé, le pays, on peut tout faire. Vraiment, j'ai qu'on se ça, mais c'est vrai, c'est des compétitions qui sont tellement... T'as toujours des, des exemples comme ça dans une carrière de course qui sont un peu improbables, qui, sont, qui te marquent à vie, et euh, du coup, ouais, c'est quelque chose qui te, que tu peux te rappeler quoi, dans d'autres moments.
1: Là, pour le coup, je pense que Munich, c'était plus simple, niveau parcours et niveau température.
0: Mmh. Ah oui, ah oui c'était parfait. Ah ouais, bah, le parcours nickel, super plat. Et puis, euh, bah, honnêtement, les conditions climatiques, moi je m'étais hyper préparée à la chaleur. Et au final, euh, on a eu un temps incroyable. Enfin, euh, même, on a même eu de la pluie. C'était un temps, euh, franchement, un temps de marathon, un, un temps de marche. Quoi. On, un temps qu'on espère à chaque, à chaque compète. Quoi.
1: Et le, le chrono, le, le montre, parce que tu as donc, battu le record de France qui appartenait à Nora Lexir depuis 2000. Tu me corriges si je me trompe
0: ouais, c'est ça.
1: Tu le savais au départ de la course que tu avais les jambes ce jour-là Ou tu t'es surprise
0: Non, non, c'était vraiment l'objectif parce que je partais pour, euh, sur les bases d'une heure trente-trois. Non, 1h30, 00 Et euh, donc non, je savais que du coup, qui dit 1h30 euh, dit record de France. Euh, donc c'était vraiment l'objectif. Et euh, après, euh, en course, euh, je n'ai pas souvenir de... J'étais tellement focalisée sur la place, sur mes sensations, sur mon, mon lâcher prise, mon ressenti, que je n'ai pas été trop focus sur le chrono. Parce que là aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, à me détacher du chrono. Surtout quand tu sais que dans une, quand tu fais une bonne course, justement, te, pff, ne plus mentaliser. Et euh, du coup, généralement, les points de repère, c'est le passage aux 10 km Parce que c'est facile à faire, tu fais x2, tu sais à peu près où tu en es. Donc, je voyais à peu près le chrono. Et... Euh, et puis après, j'ai été un petit peu lâchée, j'étais toute seule et je savais, je savais pas vraiment sur quelle base en fait j'étais, quel chrono ça allait faire au bout. Et euh, ça la toute fin, il devait me rester je pense 700 ou 800 mètres. Mon père était sur le, le côté et puis euh, en compétition, il est toujours euh, extrêmement expressif, toujours vraiment à ah, hurler, etc. Et c'est là qu'il me dit euh, ah tu vas faire record de France. Et puis, il me donne les bases. Et, euh, et du coup, en fait, c'est super drôle parce que mon, du coup, ça m'a hyper motivée. Et mon dernier kilo que j'ai fait doit être le troisième temps euh, de toutes les filles, en fait, du, du, du dernier kilomètre. J'étais à, à la même allure que les filles du podium. Et du coup, c'était... Euh, mais parce qu'il m'avait tellement, euh, tellement reboosté -re et tout que j'avais vraiment fait un énorme sprint. Et... Euh, ouais, voilà.
1: Mais t'as jamais de montre
0: <rire> Si, si, si. Si, si, si j'ai une montre, mais en fait, je, je regarde que très peu ma montre. Parce que je suis beaucoup plus à l'écoute du, du chrono que les coachs me donnent. Donc, je vais demander... Enfin, euh, je demande à ce qu'on me donne le, le temps par kilomètre. Mais en fait, quand tu es en compétition, euh, tu oublies en fait les... Je pense qu'il y a une sorte un petit peu de perte de lucidité et c'est assez compliqué de réfléchir et de... Souvent, ce que, souvent ce que je demande comme consigne, c'est de me dire si je suis en avance ou en retard, en fait. Sur le chrono qu'on s'était donné. Donc, euh, c'est. Euh, bah là, tu as deux secondes d'avance par kilomètre, comme ça, je sais si je dois me réguler ou si je suis en retard. Mais, mais moi, j'aime ai, pas, en fait, regarder. Euh, je bip à chaque lap. Dans certaines configurations, je vais regarder. Mais en général, j'attends tout. Je, je lap juste pour, euh, après, avoir les données sur Garmin. Mais
1: généralement, c'est vraiment le, le coach, quoi. Et le fait que vous étiez trois françaises à, à Munich, ça a aidé? Il y avait une, une ambiance dans l'équipe où vous, vous êtes encouragées les unes les autres
0: bah, C'est vrai que c'était euh, une première euh, de l'histoire de la marche. Il n'y a jamais eu trois Françaises sur la discipline, donc c'est hyper bien pour, euh, pour la marche féminine. Et, euh, et oui, puis on se connaît forcément toutes très très bien. En plus, Héloïse, c'est ma meilleure amie. Donc, euh, c'est toujours mieux quand tu partages ça avec, euh, avec tes amis, avec euh, tes collègues. Et euh, ça crée vraiment un, un bon groupe. En plus, il y avait aussi trois garçons, donc ça faisait six marcheurs. Donc oui, c'est toujours, toujours mieux, ça c'est sûr, c'est toujours
1: mieux. Donc là, on parle du 20 km, tu considères que maintenant c'est ta distance ou tu, tu mixes encore un peu parfois
0: bah, En fait, là, le, le, le nouveau projet, c'était avec l'annulation, la, ils ont retiré le 50 km euh, au jeu et du coup, ils l'ont remplacé par le, le 35. C'est pour ça que le 35 était cette année au monde et au, aux Europes. Et ça a été un peu la question de la saison dernière, euh, même encore de cette année. Euh, on, on me parle beaucoup du 35 km, surtout qu'apparemment, il y aura une épreuve qui sera mixte pour, euh, oui. pour les Jeux Olympiques à Paris. Et je me suis vraiment posé la question, bah, mille fois, parce que tout le monde me disait, ah, le 35, le 35, il y a une carte à jouer, machin. En plus, les minima, c'est vrai que les minima sont très, très accessibles. Mais même, même pour cette année, pour les mondes, c'est beaucoup plus accessible que le 20. Hein, j'en suis très, j'en suis complètement consciente. Hein. Mais en fait, je me suis dit, mais, j'ai pas envie de me mettre 35 parce que d'un point de vue euh, stratégique, c'est plus facile. En fait, je me dis mais moi je fais pas de la marche pour euh, même je fais pas de la marche pour me qualifier finalement à des championnats. Et je fais de la marche avant tout parce que j'adore ça, j'adore ma discipline. Et en plus, je fais une discipline qui est, qui est chronophage où on s'entraîne quand même beaucoup. Et je me dis si je me mets sur une, une distance qui me fait pas vibrer, qui me donne pas envie et que je la fais juste parce qu'on me dit de le faire, que c'est stratégiquement, c'est mieux, machin, et tout, même pour, pour les Jeux Olympiques, il y aura un, y aura un duo. Bah, je me suis dit non, parce que le plus important, c'est moi, en fait. C'est euh, mon ressenti, c'est mon bonheur, c'est ma carrière. Et aujourd'hui, en fait, la réponse, euh, peut-être qu'elle va évoluer, mais pour l'instant, c'est non. En fait, c'est vraiment le vin. C'est le vin qui me fait vibrer, c'est le vin qui me, qui me donne envie. Et puis, euh, avec, euh, avec les Europes, je me dis... Bah, au moins, j'ai à... fait cette perf à deux ans de Paris, c'est une bonne base. Je sais que je peux faire mieux, je sais que j'aurais pu faire mieux à Munich aussi. Donc je me dis, bah, j'ai pas. À... Enfin, je... si vraiment j'avais euh, aucune chance entre guillemets sur 20, je me dirais bon, allez, éventuellement. Mais là, honnêtement, je me
1: dis non, j'ai envie de continuer comme ça. Euh... Donc ouais, pour l'instant, c'est le 20. C'est facile de trouver des, des compétences qualificatives Vous n'avez pas la Diamond League, vous n'avez pas le circuit euh, sur piste
0: Ouais, en fait, nous, on a euh, l'équivalent, entre guillemets, d'une Diamond League en marche. On a euh, le, wo le World Tour. Et en fait, le World Tour, c'est justement euh, globalement pareil, sauf que nous, en fait, c'est sur route. C'est que des compétitions de marche. Tu as plusieurs labels. Tu as le label or, le label argent, le label bronze, qui te marquent différents points. Et ces meetings-là, ils sont... Euh, tu en as beaucoup en Europe et tu en as aussi euh, pas mal en Asie, en Amérique euh, latine. Et du coup, en fait, bah, moi, globalement, je fais quasiment tous les meetings euh, du World Tour euh, en Europe. Mmh. Donc, c'est comme, comme ça que nous, les marcheurs, on fonctionne, en fait, pour avoir les points bonus, justement.
1: OK. Dans, dans ta newsletter, là, tu parlais du, du coût de tes déplacements, de tes stages, etc. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas conscience de tout ce que ça coûte, mon hébergement, le, le, le transport, le, etc. Donc, je me demandais, euh, tout est de ta poche pas de, de sponsor qui, qui va te genre te réserver ton airbnb ou des choses comme ça en fait c'est toujours moi qui paye tout qui avance tout
0: et après en fait sur facture donc je peux être remboursé euh, euh, alors mon club c'est statué par une convention c est, c est, je suis pas dans un très gros club mais euh, euh, le club euh, je crois que j'ai droit à un meeting j'ai 300 euros pour un meeting international et 300 euros pour un stage. Donc, je leur donne un billet d'avion. Puis en gros, c'est comme si le club me payait un billet d'avion euh, pour un stage et puis un pour, un, pour euh, une compétition. Et puis après, en fait, c'est euh, vraiment avec les, les partenaires privés. Donc, euh, ils donnent en une fois. Par exemple, si j'ai un partenaire de 10 000 euros, ils vont me donner euh, 10 000 euros, je ne sais pas, en, jeu, en janvier. Puis, puis après, c'est à moi de gérer ce budget-là pour, pour payer justement euh, tous les frais.
1: Pour chercher des sponsors, le manque de médiatisation, c'est un problème parce que c'est vrai qu'on te voit peut-être moins dans les médias que des sprinteurs ou des perchistes. Ou... Est-ce que c'est un frein Alors au début, je t'aurais dit oui parce
0: que je me suis dit, je me suis vraiment. Euh, J'avais ce stéréotype et en même temps, c'est ce qu'on nous véhicule que bah, si t'es pas dans un sport médiatisé, en gros, t'as rien. Euh... Euh, faut faire du sprint, etc. Et donc en fait, je m'étais un peu résiliée en me disant bah voilà, je suis marcheuse et puis tant pis, euh, j'aurai pas de sponsor, etc. Puis en fait, à un moment donné, je suis sortie de ça et je me suis dit mais c'est quoi cette aberration en fait euh, C'est n'importe quoi. C'est pas parce que t'es pas dans un sport médiatisé que tu peux pas avoir des, des partenaires et que tu peux pas avoir une histoire à raconter, des valeurs à défendre et que t'as pas une voix. En fait, t'es sportif comme tout le monde. Et puis en fait, en creusant, je me suis rendue compte que le sprinter, il est si c'est pas une grande star, il est pas mieux payé que toi. Et je me suis dit, euh, mais en fait, on nous fait croire beaucoup de choses, mais faut pas croire. T'as certes les, le, le sport un peu business, le sport euh, qui est le sport avec les stars, donc comme tout le monde connaît les, les Kevin Mayer, etc. Mais après, honnêtement, t'as un peu un gap où t'as certes encore quelques athlètes qui vont graviter, mais après, on est tous logés la, à la même enseigne. À la même enseigne. Et là, je me suis dit, mais je vais pas subir ce constat-là. J'ai pas subir euh, sous prétexte que euh, j'ai pas une, une discipline qui est médiatisée ou que sais-je. Je pense que maintenant, les entreprises, elles s'en elles fichent de la discipline de l'athlète. En fait, elles veulent, elles te veulent toi, elles veulent, elles te veulent toi en tant que personne. Tu, tu n'es pas ta discipline. En fait, tu es une femme. Euh, moi, je suis une femme qui représente les sports d'endurance, qui a des, qui a, qui a des valeurs, qui a des choses à raconter. Et c'est ça en fait que les entreprises vont, vont voir en toi. Ils vont pas juste voir euh, Clément qui fait de la marche parce qu'effectivement ils s'en fichent ou que Pierre-Paul-Jacques fasse du sprint, pareil ils s'en fichent, ça leur parle pas. En fait ils veulent vraiment des ambassadeurs. Ils veulent que ça, qu'il y ait des valeurs communes, un discours commun avec leur, leurs collaborateurs. Et quand j'ai compris ça, parce qu'après c'est clairement du marketing et de la com, je me suis dit ok qu'est-ce que je fais en fait pour euh, bah, pour créer cette histoire là et pour en fait me vendre. Et on dit souvent les commerciaux, les bons commerciaux, ils sont censés vendre n'importe quoi. C'est un peu l'histoire du stylo, euh, voilà. Mais en fait, c'est exactement pareil quand tu es sportif. De toute façon, rien que le fait que tu es sportif, tu as une valeur ajoutée. Mais à toi, après, de savoir comment vraiment te vendre. Et beaucoup d'athlètes ne savent pas se vendre parce que c'est un exercice qui est extrêmement dur, qui est, mmh. est inconfortable. Et je me suis vraiment entourée de pas mal de personnes. On a vraiment structuré ça. Moi, j'ai la chance d'avoir fait des études, justement, de com. Donc, c'est un milieu que je maîtrise bien. Donc, je me suis fait un gros dossier. Et là, on a, là, ça fait vraiment plus de six mois qu'on a enclenché euh, une machine et que ça y est, en fait, ça porte vraiment, euh, ça porte ses fruits. Et je suis la preuve vivante que tu peux faire de la marche et tu peux devenir professionnel. Mmh. Et ça, dans la tête des gens, c'est impossible parce que vraiment ils associent à ah ben non, si tu fais pas du si t'es pas tennisman, si t'es pas footballeur, ah bah ben non, tu rien. Et c'est faux, c'est archi faux. Tu seras peut-être pas millionnaire, mais tu pourras vivre de ton sport.
1: Mmh. En France, c'est Yoann Diniz qui a démocratisé la marche, on va dire. Évidemment, il y avait des marcheurs avant lui, mais c'est lui qui a mis la marche sous les projecteurs. Et je me demandais dans quelle mesure il t'avait euh, inspiré. Est-ce que quand tu as commencé la marche, il y avait des tu regardais des marcheurs à la télé ou vraiment il y avait il y avait personne qui t'inspirait particulièrement?
0: Non, parce que, comme je te l'ai dit, moi, honnêtement, euh, l'athlée, c'était vraiment l'athlée loisir. Et, euh, bien sûr, quand je regardais, euh, je regardais à la télé quand il y avait les, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Mais c'était pas du tout, euh, j'étais pas une fanatique, j'étais juste euh, une fille d'un club qui faisait de l'athlée euh, dans son petit village et puis ça s'arrêtait là. Donc euh, non, après c'est sûr que la marche, j'ai toujours entendu parler de Johan, ça c'est évident, parce qu'au-delà de la marche, il a marqué euh, en fait, euh, l'athlétisme français. Il fait partie des, des rares personnes où n'importe qui dans la rue va te citer en athlète euh, bah, Renaud Lavillenie, euh, Mayer et puis Diniz, quoi, c'est un peu ça, c'est les trois grandes stars qui, qui, qui parlent à monsieur tout le monde. Et tu vois, encore aujourd'hui, quand des gens qui sont, euh, qui, font qui sont pas dans le milieu athlétique et que je leur dis, tu fais de la marche, ah oui, euh, comme Johan Denise. Ça, est, il, vraiment, est associé, quoi. Il est oui. vraiment, en France, si tu dis marche athlétique, ah oui, comme, machin, comme Yoann. Donc, euh, donc, oui, je pense que Yoann, il, il, il a été très inspirant sur le côté euh, la résilience. Vraiment, il a ce côté euh, dramaturgie qui est associé à Yoann. C'est quelqu'un de... Pff, il est hors norme, en fait. C'est vraiment une personne qui... Euh, qui est complètement atypique. Et je pense qu'il a ce truc que les grands champions ont, justement, il est... Euh, il ne rentre dans aucune case. Et c'est ça aussi qui est super inspirant, c'est de se dire bah, on nous cherche tout le temps à nous cloisonner, nous cloisonner, nous cloisonner et euh, appartenir à tel groupe, à, tu rentres dans telle case. Et en fait, lui, euh, clairement, c'est... tout est atypique chez lui. Donc c'est ça aussi qui est très inspirant.
1: Mmh. J'ai quelques petites questions pour terminer. Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes t'entraîner tout particulièrement
0: Eh ben, j'y suis actuellement. C'est euh, ouais, à Monte Gordo, donc, euh, en Algarve, au Portugal. C'est un spot qui est vraiment... Qui est hyper connu chez les athlètes de toute façon il y a tout le temps je ne sais pas combien d'équipes nationales mais c'est vraiment bien parce que il fait tout le temps bon l'hiver quand c'est quand du coup il fait très froid chez nous surtout quand moi je viens des Vosges donc c'est pas pas top et ici il fait toujours 20 degrés l'hiver donc c'est c'est vraiment super agréable agréable pour ça en fait
1: tu fais parfois des stages en altitude
0: bah assez, ouais mais c'est assez récent pour le coup j'ai fait deux fois euh, l'Afrique du Sud, à Poches qui est aussi un, un spot vraiment connu. Et puis cet été, pour préparer les Europes, j'ai euh, été du côté de Livigno, dans les Alpes italiennes. Et euh, là, c'était mon premier vrai stage d'altitude, parce que j'étais à 1008, et euh, une, vraiment une découverte incroyable cet endroit, c'est juste mais magnifique. Alors pour ceux qui connaîtront, c'est euh, parce qu'on beaucoup de d'athlètes et de gens connaît, connaissent Saint Moritz et en fait c'est à 20 minutes de Saint Moritz, mais qui n'est du coup c'est pas côté suisse là, c'est côté italien. Et en gros les prix sont divisés par trois. C'est tout aussi beau et il y a vraiment un plateau avec une piste cyclable qui doit faire plus de 12 km, donc c'est juste euh,
1: fabuleux. Quand tu marches, est-ce que tu marches, je parle à l'entraînement, est-ce que tu marches en silence ou est-ce que tu as de la musique ou est-ce que tu as des podcasts ou est-ce que ça dépend des séances peut-être euh, Alors
0: là, par exemple, ce matin, j'avais 20 km toute seule et c'était que euh, de l'endurance et euh, podcast, ouais. Je me, mets, okay. je me mets quasiment tout le temps des podcasts ou alors de la musique. Et évidemment, quand je suis sur piste, euh, bah, bien sûr, j'ai pas de musique, mais en tout cas, sur toutes mes sorties euh, longues et quand je suis seule, parce que quand je suis accompagnée, bien sûr, je ne prends rien, mais quand je suis seule, j'ai tout le temps, tout le temps mes écouteurs, ouais.
1: Quand tu es dans le, dans le dur, dans une compète quand vraiment euh, ça ne va pas, est-ce que tu as des phrases que tu te répètes ou à quoi tu penses
0: Ouais, bah en fait, ça c'est tout le travail justement que je fais avec, euh, pour le coup, moi, celle qui fait avec moi l'hypnose et la visualisation. C'est pas mal de mantras. Alors, ça peut paraître vraiment... Euh, ça peut paraître un peu bête de l'extérieur, comment je vais le dire, parce que parce que ça va ça juste être des toutes petites phrases comme ça, mais en fait, les mantras, c'est vraiment des, des points d'ancrage qu'on qu se répète en visualisation et que, justement, on va ancrer. Donc, on va vraiment associer en visualisant un moment précis dans la course, notamment quand ça devient dur. Et on va se dire, OK, quand c'est dur, euh, tu vas... Fin... Et là, en fait, on va associer un symbole ou, justement, un, 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 un des mots, des petites phrases, qui vont nous permettre, justement, de retrouver un, un lâcher-prise. Ça va nous permettre de souffler, de se sentir mieux, de... De, de, de se détourner de la douleur. Et en fait, c'est des phrases toutes bêtes, mais c'est euh, ⁇ euh, Je suis force, euh, je suis ancrage, je, je suis là ⁇ Enfin, en fait, j'essaie vraiment de me répéter des, des petites phrases comme ça, et qui ont, aidé, qui ont déjà été travaillées du coup dans mon mental euh, en séance. Et, euh, et ça, je sais que ça m'aide beaucoup, en fait. Euh, et souvent, ce qui se passe aussi quand je suis... C'est un truc que j'ai remarqué quand je suis vraiment dans le dur et quand je suis fatiguée j'ai besoin de me reconnecter en fait à l'extérieur parce que pendant les trois quarts de la course, je suis complètement focus sur moi, vraiment. Je mets mes lunettes, je, je, je suis hyper, hyper concentrée. Et quand c'est dur, là, j'ai besoin de me nourrir de l'extérieur parce que je, je, je sais que je fonctionne beaucoup, beaucoup d'encouragement. Et là, je vais vraiment chercher un soutien auprès de, de mes coachs, des gens qui sont là, euh, du coup, pour ma course. Et là, je suis ultra, ultra réceptive. Et en fait, je remarque que ça va vraiment me... Ça vraiment me crée un effet un peu euh, dopant quand vraiment, ils vont me dire... Euh, bah, typiquement, l'exemple que je t'ai dit avec mon père, il me restait un kilomètre euh, euh, au championnat d'Europe. S'il m'avait pas encouragé comme il l'a fait, j'aurais pas accéléré de cette manière-là. C'est sûr et certain. Et ça, je l'ai remarqué quasiment dans toutes mes courses que vraiment, quand je suis dans le dur et que du coup, la fatigue de... En fait, le truc, c'est ça, c'est vraiment la fatigue, monte, 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 monte. et là, quand tu as des encouragements, t'es en mode, ok, ok, je peux le faire, euh, allez, et du coup, hop là, ça, de nouveau, je reprends un peu le contrôle euh, sur la douleur.
1: J'avais vu sur ton site que tu as écrit un article sur les barrières mentales, ouais. et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de barrière mentale que tu as réussi à surmonter grâce au, au travail de prépa mental
0: Pff, il a, Franchement, il y en a tellement, c'est vraiment, c'est infini, mais un, un exemple, je pense qu'il peut parler à beaucoup d'athlètes, et ça peu importe le niveau, c'est euh, en fait se dire vu qu'on est dans une on va se mettre sur une, on va s'aligner sur une compétition et on est je sais pas moi 15e euh, de la start list. Et en fait, on va se dire bah vu que je suis 15e, je vais viser la 15e place. Allez, au grand max, j'ai visé je vais être 10 Et ça en fait, c'est une erreur mais fondamentale d'aborder une course en se disant bon bah je peux faire je vais viser qu'un top 10. En fait, c'est le cerveau, il ne sait, il, il sait pas faire la différence entre ce qui est, ce qui est réel et ce qui est, en fait, ce qui est juste de l'imaginaire. Et c'est vraiment c'est que ça, en fait, aussi, le, le travail au niveau euh, de la visualisation, c'est lui faire croire, en fait, que tu es déjà promis, que tu as déjà été promis, que tu as déjà battu toutes ces filles-là. Et du coup, enlever ces barrières-là, c'est se dire, mais en fait, quand tu es sur la ligne de départ, tu es au même niveau que les autres. Tu sais, tu sais ce que tu vaux et tu... Là, vraiment, tout est possible. C'est vraiment se dire que tout est possible. Et du coup, ne pas avoir de complexes d'infériorité parce que tu à côté d'une championne olympique et que elle, elle a fait championne d'Europe. C'est vraiment arriver à se dire, non, 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 je suis au même niveau. Et bien sûr, d'un point de vue euh, réaliste, entre guillemets, si on parle vraiment euh, mathématiques, bien sûr que tu vas peut-être pas être première, etc. Mais c'est hyper important, en tout cas d'un point de vue mental, que tu te dises que tout est possible. Et que oui, il y a toujours une infime probabilité que oui, tu finisses première et ça c'est vraiment un travail que j'ai fait euh, en travail psy ouais.
1: bah Dernière question, cette communauté s'appelle Athlètes Mondiaux parce que ce que moi je préfère dans l'athlète, c'est le côté universel, tu dois voir dans la marche des, des filles du monde entier et donc ma question pour toi c'est ce que toi tu préfères dans l'athlète bah,
0: c'est hyper, hyper proche de, de ça parce qu'en fait la marche c'est un peu euh, un peu comme la communauté des épreuves combinées, on les voit souvent euh, très très proches, on se voit à, la, à la fin des, de leur décathlon et ptathlon bah honnêtement nous en marche c'est vraiment ça mais je pense encore plus décuplé il y a vraiment ce côté hyper familial parce que tout le monde se connaît dans toutes les nations on se voit très souvent en stage, en compétition et ce qui est juste mais magnifique c'est par exemple quand je suis en stage souvent du coup il y a d'autres marcheurs là je pense notamment à Livigno mais même à Montegordo, peu importe moi quand je pars en stage je suis souvent seule et en fait à chaque fois à chaque fois, à chaque fois je suis encouragée mais tout le monde s'encourage mais à chaque fois je suis encouragée par les coachs par les autres nations et ça c'est un truc que tu vois pas parce que avec chez les coureurs par exemple les coureurs honnêtement ils, ils se croisent tous ils vont se dire bonjour mais ça s'arrête là en marche t'as vraiment ce truc par exemple à Livigno c'est trop drôle mais tu vois donc j'étais toute, toute seule sur ma séance et je me suis accrochée à un mec italien un marcheur qui du coup lui qui est en endurance bah moi c'était mon allure forcément de séance je me suis mis à son cul et il m'a tiré une de les chrono, oh, super, super, et tout, à quatre machin. Et c'était génial. Et le coach, là, qui, qui commençait à m'encourager aussi, qui voulait me ravitailler, tu vois. Et ça, c'est des exemples, mais j'en ai plein, tu vois. Euh, où il y a vraiment ce côté où tu vois un autre marcheur, bah, il va être un peu comme de, de ton équipe, en fait. Et donc, c'est ça qui est juste, qui est vraiment génial, ce côté où on se, on se, vraiment, on se supporte à fond, à fond, à fond. Et alors, maintenant, ça a, ça a été interdit par notre règlement, mais avant, en compétition, on, était, on pouvait, en fait, c'était toléré de, de donner les, les bouteilles de ravitaillement aux autres. Et ça, c'est un truc en marche, tu voyais tout le temps, quelqu'un, quand il faisait chaud, tu prends ta bouteille de ravitaillement, euh, enfin, les, les points d'eau, en tout cas, et puis, bah, tu vas donner celle qui n'a pas pu prendre une bouteille, tu vois. Il y a vraiment ce mmh. truc... Euh, alors qu'en fait, tu es en compétition, clairement. Es, c'est limite ta concurrente. Et en fait, il y a vraiment ce truc qu'on s'entraide. Donc euh, ouais, ça c'est magique.
1: En tout cas, tu es une super ambassadrice pour ta, pour ta discipline. Ça donne envie de faire de la marche. Et je suis sûre que l'épisode plaira à beaucoup de gens. Donc merci pour ton temps. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
0: Non, franchement, juste euh, le mot de la fin, ça serait euh, écoutez-vous. Vraiment, c'est juste ça. Écoutez-vous.
1: Parfait. Merci. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Encore un très grand merci à Clémence d'avoir accepté mon invitation. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tous les liens sont dans les notes. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en lui laissant une note et une évaluation sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un prochain épisode.